0: Bienvenidos a Cazadores de Leyendas. ¿Estás listo para entrar al mundo paranormal? Comenzamos. Buenas noches muchachos, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Leyendas. El día de hoy traje una invitada especial bueno no la traje porque vive lejos obviamente ¿eh? así que vamos a, a darle presentación ella se llama Daniela Ramírez qué hay Daniela cómo estás
1: hola hola saludos a todos mucho gusto un placer estar aquí compartiendo un podcast de cazadores de leyendas contigo panchito espero que sea algo bien chingón <risa> sí no, espero que sí <risa> ah,
0: yo por lo menos yo no Ahí yo lo digo por ti.
1: Pues yo por mí sí, que la verdad que la mano bronca, no la echamos. Aquí tengo mi no, tenador, sí, todo. ya traigo mi rosario aquí en la mano. <risa> y ahorita me lo echo hecho, aquí. Todo creas. por debajo de
2: la sábana.
1: <risa> no, ni me digas, ni me digas. Una mano Imagínate, de hombre ahí. <risa> no, no manches, no, la verdad sí soy bien súper miedosa. Pero, ya sabes, siempre me ha gustado este rollo de, de las cosas como que de miedito.
0: Oye, hablando, antes de entrar a, la, a las preguntas que tengo por hacerte, ¿te acuerdas cuando fuimos a la Casa de las Cruces allá por...? Ay, el... eso
1: nunca se me olvida, nunca se me va a olvidar. Que no te soltaba el brazo, ¿te acuerdas? Ya casi te lo arranco.
0: Y fíjate que no me acuerdo nada de, de eso. O sea, sí me acuerdo que entramos Ajá. y sí me acuerdo que sí estabas muy cerca de conmigo, pero no me acuerdo que me querías arrancar el brazo.
1: De verdad, todo... El todo el camino yo te agarré del brazo porque yo me, me daba mucho miedo ya sabes y ya es que íbamos con las lamparitas y todo eso y luego cuando vimos las luces de la patrulla te acuerdas todos agáchense. ya ya. cosas prendidas antes no nos agachamos
0: y vamos a dormir en la cárcel pues qué tiene
1: pues sí lo bueno es que no íbamos a dormir en la calle en la calle es más probable que te violen y que te maten ya está segura. Lo malo es con quien te toque.
0: Eh? <risa> <Sí>. <risa> bueno, bueno. Eh, para los que saben, desde eh, el de principio yo les conté que alguna vez, junto con Roger, junto con Kokis, y creo que fue Dragón o Jonathan, cuando trabajamos en Recursos Y todos juntos como hermanos, miembros de la misma institución.
1: Cuando nos caíamos bien. <risa> sí.
0: Nos fuimos nos fuimos de locos a, a una casa que ahorita ya no está, porque ahorita está la Mitsubishi, creo que está ahorita, es una agencia de carros. Nos fuimos a investigar esa casa, porque según eso se aparecía una niña, una no sé qué. ¿No te acuerdas que se aparecía? ¿Por qué chingados fuimos?
1: Creo que sí, decían que algo así de una niña. De, de hecho, no sé si te acuerdas también en la parte de la casa, no sé si les platicaste que... La alberca y todo eso, lo que había como que era una casa de, de ricos, pero hecha a la antigua, con su chimenea y todo. si ¿Sí recuerdas hasta las escaleras de metal y todo sí, eso cuando sí, íbamos sí. subiendo?
0: La Ay, que mente. por cierto, por fuera se veía un pinche casonón y te metías y era como una casita bien reducida.
1: Exactamente, por dentro. Lo que pasa es que yo pienso que, que no estaba bien dividida la casa, porque ya ves que cómo eran los cuartos. Arriba eran como, si mal no recuerdan, como tres o cuatro habitaciones, ¿no? Simón. Pero junto abajo, con el baño, abajo. contando Pero el baño. De abajo había más, ah exactamente. De hecho, no sé si sí, te sí. acuerdas también que cuando subimos todos, que estábamos ahí, este no sé si fue Roger el que vio algo, como que vio pasar como una, una sombra y todos bien asustados y nos fuimos para abajo y fue cuando vimos las las luces de la, de la patrulla.
0: Sí, porque no sé si recuerdan ustedes que nos están escuchando. Que en esa casa era como, bueno, yo le decía como mini mansión, porque era una casita en medio y estaba pues grande hacia los lados, o sea, era como, parecía era un bosquecito, un mini bosquecito. Sí, y yo me acuerdo también. que nosotros salimos, salimos y le dimos la vuelta a la casa por fuera.
1: <risa> y es como... Sí, exactamente. Que... Ahí fue cuando vimos la alberca y todo eso, cómo estaba todo el rollo ahí, que dije, no nah manches, o sea... La alberca era grande, era grande la alberca, pero y había, no sé si había juguetes o había algo ahí tirado dentro de la alberca, ¿no? Aparte del que había todo eso.
0: No me acuerdo, yo me acuerdo que la alberca estaba como llena de matas y de... Porque te... estábamos bien preocupados porque empezábamos a decir que tuviéramos cuidado para no caer en los pozos.
1: Eh, sí, porque también
0: había como árboles caídos y no sé qué tanto desmadre había ahí.
1: Pues es que el terreno que estaba todo alrededor de la casa era imposible ver qué había debajo de las malvas o todo eso que estaba ahí, la neta y imagínate luego cuando, cuando comentamos que si se metía la policía, cada quien iba a correr para donde pudiera, y que Dios mío aquí nos vamos a quedar en un pozo, uno, cada uno en un pozo no manches
0: uh, oye, una de las de las de las anécdotas que cuento con, junto con el Coquis y con el Rabón cada vez que platicamos o tocamos este tema Ajá. es de que, no sé si te acuerdas que que, a ah, caray Sí, como lluvia. Ah, pero no, no es.
1: <risa> no me quieras asustar ahorita tan temprano, ¿eh?
0: empezando Una de las anécdotas que tengo con estos vatos es de que, ya ves, que cuando llegamos a la casa, pues, no, obviamente, sí había puerta, pero pues estaba cerrado, ¿no? Ajá. Y todos empezaron a decir, ah, hay que brincarnos, hay que brincarnos, y yo me veía y decía, cabrón, ¿y cómo lo voy a hacer yo? O sea, yo no me puedo brincar esa madre. <risa> y dije, yo Porque lo voy a tomar, a pinchivarle. <risa>
1: ¿Cómo fue que acuerdo... abrimos? No recuerdo
0: bien cómo fue que abrimos. Ah, porque haz de cuenta que a raíz de que yo no podía brincar, eh, me fijé bien en la puerta y tenía unos alambres como amarrados, entonces lo que yo hice fue tronar los
1: alambres. O sea, agarré
0: la puerta y las troné. Entonces, sí. eso fue lo que...
1: Así fue lo como que pudimos pasó. entrar. Sí. De otra manera. manera pues ya, ya es historia, lo contaste. Sí,
0: ya, de hecho existió Lo bueno un fue que no
1: pasó nada malo, nada grave. ¿No? Pues que andaban en el cocolizo, ¿te acuerdas que eso dijimos? Que íbamos a ir al cocolizo a cenar.
0: ¿Cocolizo? No me acuerdo. ¿Que íbamos
1: a ir a cenar, eso le dijimos a mis papás.
0: Oye, y está como bien cerquitos de tu casa y ve dónde andábamos, de lado a lado.
1: De lado a lado. <ríe> Qué tremendo ¿Qué? será las mentiras
0: Bien, bien valiente según Pero bueno, pues eh, Una más para la anécdota
1: Exactamente Ya, ya vendrán más
0: <risa> Pues bueno Vamos a lo que nos truje A ver A ti, Daniel A ver, ¿a ti te ha pasado algo paranormal O algo que no tenga explicación para ti?
1: Mira, recientemente Tengo dos anécdotas Pero te voy a platicar esta que es un poco más corta Este, hace uh -huh. unos meses Pero aquí mismo donde estoy eh, estábamos grabando videos para YouTube Entonces dijimos que íbamos a ir a grabar videos En los campos donde están las almendras Los árboles y está súper oscuro para allá Y todo eso, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, vamos Es pues como la a película videos. de
0: Chipper Tripper
1: Ándale, algo así, algo así Entonces eh, eh, Para acá, para este lado Está muy tenebroso todas esas partes Porque no hay nada de luz, absolutamente nada Entonces, solamente las luces de los coches Que pasan por ahí, ¿no? Para esto se nos ocurre antes también ir al, a un panteón que está cerca de aquí, que supuestamente dicen que pasan cosas en ese panteón y todo eso, ¿no? Pues vamos, e íbamos grabando y todo eso, y cuando fuimos, que, que quisimos entrar al panteón, las puertas estaban cerradas, todas, todas, porque hay, hay dos puertas por los dos lados, fuimos, dimos las vueltas a las dos puertas, cerrado, y no nos quisimos brincar porque había gente pasando, entonces dijimos, bueno, pues ni modo, y nos fuimos a los files. Entonces ya cuando nos fuimos a los files y todo eso eh, llegamos a uno que era de, de almendras y son árboles pues más o menos como pues sí son algo grandes y uh -huh. nos metimos nos metimos ahí nos bajamos estábamos grabando y la verdad pues yo soy bien miedosa o también nomás con un grito y ya valió madre porque ya me asusté corriendo sale <risa> este íbamos He la todo eso, y cuando íbamos entrando ahí este no sé por qué razón pero se escucharon como pasos a más adelante, al adentro de donde... Para la dirección que nosotros íbamos, se empezaron a escuchar pasos como cuando se quebra algo seco, como hojas secas y así. Ok,
0: okay. Entonces, El sacate seco, ¿no? Que se estaba como...
1: Pero ahí no hay, ahí no hay zacate, exactamente. El problema ahí que es no hay zacate, es pura tierra. Entonces no, había, no, hay, no hay razón por el cual tendría que haberse escuchado algo así, ¿no? Pero bueno, lo, lo dejamos así, sí, sí nos asustamos y todo eso, pero... Dijimos, no hay pedo, hay que seguirle Todo bien, ¿no?
0: La vida prosigue, nos vamos a comendar a Diosito
1: <risa> Yo ya llevaba Mi veladora de San Pedro ahí <risa> El rosario en la mano Y la chaves para pa simular <risa> Y mi cadenita De la virgen que no falte <risa> Entonces sí, 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 pues. eh, Cuando íbamos caminando más hacia adentro Este, se volvió a escuchar eso Pero ya no se escuchó delante Se escuchó Atrás de nosotros Atrás de nosotros, y empezamos a, a, con las luces y así, y nos quedamos así como que no mames, y nada más e íbamos, éramos tres mujeres, entonces nos dio miedo, la verdad nos dio miedo porque ahí en esos files, este, mataron a, a unos chavos, violaron y, y los tiran ahí en los files, porque ha pasado que, que encuentran cuerpos ahí, ¿no? Y todo eso, hasta los cholos y todo eso, ya ves cómo es el rollo acá todo eso de los cholos, que es como que más prendido y tiran y tiran a la gente ahí, ¿no? Y hasta los queman, los amarran a los árboles, les hacen un montón de cosas, ¿no? Total que decidimos irnos, este, de regreso. Dijimos, no, mejor vámonos a la casa porque nos dio miedo y todo eso. Para esto llegamos a un árbol súper grande, no sé qué tipo de árbol sea, pero es un árbol grandísimo, grandísimo. Y este, y nos íbamos a bajar ahí. Total que mi amiga no quiso y teníamos que regresar y pasar nuevamente por el panteón. Entonces, este pues en el panteón realmente no hay nunca gente y mucho menos en la noche, ¿no? Entonces cuando íbamos pasando, ahí había una como tipo caseta dentro del panteón este que cuando pasamos este, estaba todo cerrado y estaba todo apagado. Y cuando regresamos, este que no te estoy hablando de que no nos tardamos más de media hora, nos regresamos y la puerta por donde pasamos estaba abierta de par en par, abierta de par en par y la luz de, de la casetita esa se estaba prendiendo y apagando, prendido y apagando, entonces dijimos, ¿nos metemos o okay? qué?, y le digo, pues hay que pararnos, ¿no?, hay que pararnos a ver qué onda y todo ese rollo, pero la neta, de estos cabrones les dio miedo, les dio miedo y dijeron, no, pues nomás nos vamos a parar aquí un ratito, nos paramos ahí un ratito a ver si pasaba algo, le digo, a lo mejor está un velador ahí, no sé qué X cosa, pero nos quedamos ahí como unos 20 minutos y las luces siguieron haciendo eso, las puertas obviamente quedaron abiertas y no nos quisimos bajar. Pero no sé, a mí se me hace algo extraño lo que nos pasó en el fin, que todo lo que escuchamos y aparte lo del panteón, porque era la intención de ir a los dos lugares, pero al final no entramos, ¿no? Igual todavía tengo yo la, como la curiosidad de ir a ver qué onda, pero sola no me animo a la neta ir. Yo creo que necesito como un batallón para que me, no me dé miedo. <risa> Pero no sí, por,
2: este
0: De hecho, no sé, porque pues obviamente no lo dijimos al principio, pero por ahorita Daniela está radicando en los United States. Así es, de
1: momento. Está
0: radicando. Pero, ¿los, los panteones son iguales a los de aquí o, o es diferente? Porque a veces ponen como, eh, obviamente, como este cementerio larguísimo, donde las... Que es que como el, el que... San Juan, algo así El San Juan, el, el panteón que está allá a la salida Algo para parecido veo, a eso
1: para, para la salida más plana, ¿eh? Simón. No, pues, mira, el panteón ese que yo te digo Como, por ejemplo, aquí donde yo radico es como tipo pueblo Entonces aquí es puro campo y así, ¿no? Y los, los panteones de aquí, ese que te digo en, en, en específico No es muy grande Y es muy similar a los de México Con las lápidas y todo eso no es este diferente. Hay otros que, por ejemplo, si, en, si te vas a otra ciudad de aquí eh, a unos 30 40 minutos, son panteones como los que ven en las películas, que nada más está la, la gavetita así como que el pedacito de cemento con el nombre de la persona así puesta sobre el, el pasto. Pero ese donde yo fui es, es muy similar a los que hay en México, nada más porque ahí no están desordenados todos los espacios, tienen un orden, son como pasillos, pues. Pero es prácticamente igual al que yo fui.
0: No, pues sí está, sí está, bueno, si se parecen a los de aquí, pues quiere decir que más o menos nos podemos dar una idea de cómo se ve, ¿no? Así de, Porque, este, pues no sé si te he contado, yo creo que sí te he contado algunas veces que, pues, tanto Roger, Coquis y yo hemos ido a panteones en la noche. Y, Ajá. pues, eh, la diferencia tuya es de que hubo nada más una ocasión, fíjate, una, una ya lo hemos contado muchas veces, pero... No sé por qué me, me gusta vuelve, contar vuelve estas salir, historias. ¿eh? ¿Sí? sí. sí, sí. Y yo me acuerdo que hubo una ocasión en la que fuimos a Pellavista, un panteón que está como en un cerro, y nos íbamos a bajar todos, pero empezó a escucharse como que raro, entonces obviamente nos, nos no, no quisimos hacerlo porque fue como que algo inexplicable, como que no sabemos qué es lo que Sí, sí, y dijeron, "No, pues un velador, no no sé, porque se escuchaba raro." Entonces, sí. pues bien valiente nosotros nos fuimos de ahí. Y, y para acabarla terminamos en el en el panteón que está ahí en 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 ¿Dónde es? ¡Ay, cabrón! que se me van los nombres?
1: ¿Tantos que hay? La neta. Sí, qué hay más panteones que fraccionamientos. ¿Qué está
0: pasando? <risa> no, en esta. ¿Cómo se llama? El panteón de la cruz.
1: Oh, sí, 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 sí.
0: Pero terminamos del otro lado de la carretera, o sea, del, a, por atrás del panteón, del lado de la sección donde hay niños. Y yo me acuerdo que teníamos una cámara y estuvimos ahí, tomé fotos y fotos y fotos, pero se perdieron las fotos, ya después nunca las encontré.
1: ¿Y por qué razón se perdieron?
0: No sé, de repente ya no estaban las fotos.
1: No manches, pero pues es que también eso es extraño, porque si tú no eliminas algo, no se borran solo las cosas. O sea, no se puede hacer eso, pero... os estaré muy güey,
0: no, no, le, no puse guardar fotos, o qué chingado.
1: A lo mejor del, de la preocupación que traes del miedillo que te dio No los, no las guardaste, nomás las tomaste en el instante Y las borraste en ese mismo instante ¿Quién sabe? Pero es ilógico, ¿no? Y es ilógico que no que no se guarden las fotos
0: Sabe Yo pienso que estoy güey
1: Pues sí, pero en la cuestión de panteones Yo la neta, yo soy muy miedosa Ya sabes cómo soy, ya me conoces Pero esa vez, digo, me quise animar Nomás que ellas ya no me quisieron acompañar Y sucedió así Pero... Pues no sé, ¿tú qué explicación le puedas dar a eso? ¿Qué pasas? Y todo cerrado y luego no tardas en pasar, regresas y todo abierto, la luz parpadeando, O sea, hasta me dijo mi amiga, dice, güey, es como una invitación a que entres. Digo, no lo sé. No, no creo que el, el velador... hubieras dice, pasado? Vaya, hubiera estado jugando con la luz ahí,
0: eh, Tenía música disco, y <ríe> apagándole ahí.
1: Para que vean eh, los muertitos, dice.
0: Eh, cáigale, cáigale, era un 2 de noviembre, día de fiesta.
1: 2 de noviembre todavía no era, <risa> pero sí, bueno, lo, no sé tú qué explicación le
2: puedas eh, hallar
0: a eso. La, la neta, no, si al principio estaba cerrado y después estaba abierto y, y no se veía gente, no o había si nadie. Es, es, pues sí, es algo como de, de pues, hay que pensarlo, ¿no? Porque también, si, pero también si dices tú que eh, a veces se encuentran cuerpos cerca de ahí o, o cosas a por el estilo pues a lo mejor quién no te dice que andan haciendo brujerías o, o es una secta satánica que se metió a hacer imagínate
1: es que si sí hay gente tánico. que lo hace, realmente si sí hay
0: oh. gente que lo hace, en los Estados Unidos la gente está bien loca, les vale madre
1: aquí, aquí es donde más he escuchado anécdotas de personas que conozco que trabajan junto conmigo donde hablan de, de precisamente que la gente se mete a esos tipos de cosas de brujerías y, y magia negra y todo ese tipo de cosas, pero por, para hacer maldades, o sea, para hacer como, por lo regular casi siempre es como para amarrar a las personas, cosas como de, de amor, pues, por así decirlo. Y hay otras cosas que por por te, que quieren ver mal a la gente porque salen mal con otras personas y les quieren hacer un daño, y a veces sí les ha funcionado. A las historias que me han contado, este sí se me hace algo como... Yo no soy mucho de creer en ese tipo de cosas porque no me gusta como que meter en mi cabeza tanto así de las brujerías y todo ese pedo. Pero a lo que me han contado y lo que ha sucedido con esas personas, la neta sí está como de pensarse. Tienes que ver ah, con quién te metes. Oh, oh,
0: o sea que a ti te han contado historias de brujería que hacen amarres.
1: Sí, sí, sí. Aquí lo hace <risa> mucho la gente.
0: ¿Y si les funciona?
1: Pues mira, te voy a contar una, ¿va? Hace cuenta que era una pareja, obviamente, un hombre, una mujer. Este, una pareja de dos. Ándale, una, un, du, un dueto de dos. <risa> Entonces, este el, el, el hombre, para no dar nombres ya, el, el chavo, este pues ya no quería estar con esa mujer y todo eso. De hecho, se se juntó con otra mujer. Entonces, la, la persona esta, la mujer que, que tenía él antes, pues dolida y todo ese rollo, eh, tenía familiares que conocían personas que se dedicaban a eso y fueron con ellos, fueron con ellos y no sabían, bueno ya después te cuento por qué se enteraron, pero total que el punto es aquí que el muchacho este no, no, no tenía vicios, no se drogaba, no nada, era una persona muy sana y de un de pronto eh, comenzó la a tomar, a, a meterse en las drogas, eh, y, y empezó a, a quedarse como mal de su cabeza, total que él terminó, ahorita él está solo, él si tú lo ves, él parece como de esos homeless que le dicen aquí como vagabundos, este a pesar de que tiene su familia, pero él hasta la fecha no ha podido salir del vicio, y su hermana, la hermana de él es mi amiga, y ella es la que me platica todo eso y me comenta que la muchacha que con la que estaba, que le hizo ese trabajo, este, también le hizo daño a su hermana, a, a los dos, porque resulta que la chava pensaba que el muchacho andaba con su propia hermana. O sea, imagínate hasta dónde llegaban los celos de la mujer para creer que él se estaba metiendo con su propia hermana. Le tenía celos a todo mundo. Y la muchacha también llegó a, a tener muchos problemas, este... Porque decía ella que cuando se, se acostaba a dormir Duró días sin poder dormir Porque decía que en cuanto cerraba los ojos Ella veía como dos manos negras La querían agarrar de la cara Y como quererla, a, a, no sé, a agarrar, ahorcar No sé, hacerle algo Y ella no podía dormir No podía dormir para nada Empezaron a tener problemas pues, de dinero Empezaron a tener problemas en familia Y todo eso, se empezaron como a tener muchos conflictos Y todo eso Hasta que una vez este una conocida de ellas eh, pues le comentaron lo que estaba pasando la situación y fueron con una persona que, que los conocía y este y fueron y, y pues comentaron toda la situación que estaban pasando y la persona pues les, les indicó quién era y que le podían hacer como la devolución del, del premio que había dado ella <risa> regresar el mal que había hecho pero no quisieron regresárselo simplemente ellos dicen que pues pagaron para que le hicieran como para que te todo ese mal pero nada más a la hermana y el muchacho sigue igual, el muchacho tú lo ves y pobrecito la neta el hombre llega y le vayan a hacer una lista también, yo creo que sí pero yo ese chavo ya ya pues ya está muy mal la neta, ya, son, ya está grande, ya está, no es un chavo ya está grande es un señor pero ya está demasiado tirado a la perdición yo creo que ya cuando están demasiado metidos en eso ya es que no tiene solución Sí, exactamente no, no se atendió a tiempo entonces pues también ahí están las consecuencias de pero esa fue una de las de las cuestiones que a mí me comentaron y le digo no no manches y y fue hace y de hecho es, es este familiar también de, de mi ex ¿Sí? y este y hubo unos días no te voy a mentir unos días que yo aquí en, en casa no sé si te platiqué que tuve un sueño muy feo donde soñé al diablo. Yo soñé hace como prácticamente como entre una a dos semanas más o menos. Pero yo lo soñé en color negro. Yo lo soñé negro.
0: O a la playa antes de, de visitarte en el sueño.
1: <risa> Andaba bien requemado, cabrón. <risa> y en esos días yo fui a la playa y que se fue conmigo. Entonces, este, pues era un diablo negro. Y total que yo este quise correr y me detuvo, me agarró del, del brazo y dentro del sueño una persona, una señora se me acercó y me comentó que había alguien que me quería hacer un mal y que querían que querían verme sola. No sé por qué soñé eso, la neta, porque no lo no, no encuentro lógica porque yo no me meto en ese tipo de cosas, pero en el sueño sí pues estuvo muy, muy real. Y yo desperté casi, casi como que me había bañado, como que me habían metido una cubeta de agua encima. Y pues súper asustada. Y yo dije, ¿sabe qué rollo? O sea, ¿por qué ando soñando sus contenidos? Hey, hey.
0: Dicen que los sueños... <risa> <coughs> bueno, cuando eh, soñamos cosas sin explicación es por cosas que hemos visto en todo el día y que no les prestamos tanta atención. Quiere decir que es como el subconsciente, pues. O sea, de, o sea, de todo el día sí. que tú, tú vives... Eh, tienes como nada más guardas lo que es importante para ti y lo que no es importante como que no le prestas atención. Entonces dicen que los sueños que tienes es eso, pues, o sea, son los sueños son las cosas que te pasaban el día que no le prestaste esa atención. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O será la vieja del otro día? O sea.
1: <risa> Entonces vi al diablo y no me di cuenta.
0: <risa> no, pero pues a lo mejor visto una no, película es que donde nada. haya salido el diablo.
1: No, realmente no, en esos días no, ni veía tele, te lo juro. Por eso te digo, o sea, no entendí por qué soñé eso, porque en esos días estaba muy bien, hasta con mis amigas, con mi y todo eso, pero nada de, de cosas así similares a algo como eso. Entonces dije, pues sabe, no sé en qué estaría, pero pero sí, sí me dio mucho, mucho medito.
0: No, pues, sabe, la verdad, a mí nunca me ha pasado soñar con el diablo, la verdad. O sea, sería soñar conmigo mismo, ¿no? Pero, este... <risa>
1: Pues, sí, bueno, si, si,
0: si hablando, si soñamos conmigo mismo, sí, 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 me he soñado. Eh, pues, obviamente, pero no nunca me ha pasado algo así. ¿Y cuál es la otra historia, la otra anécdota que me dijiste que tenías dos?
1: Oh, ok, la otra anécdota es de una persona que, que conozco que aquí trabaja conmigo también, pero ella anteriormente vivía allá en Tepic. Ella es de allá y yo la conocí acá, ¿no? Ella estaba casada, este, allá en Tepic, tuvo dos hijas con ese matrimonio, esa esa pareja que ella tuvo, este, pues era el amor de su vida, la verdad, un, ella lo, lo describe como el hombre perfecto, ¿no? Este, y él falleció, él falleció, él creo que le dio un infarto, este, pues total que después de que fallece, el día de, de, de que lo enterraron y todo eso, ella comenta no sabe, de, dice ella que ella lo vio y lo tocó después de que estaba muerto, y lo vio también su mamá y, y su papá, o sea, los suegros de ella, cuando estaban en su casa porque él era muy amoroso con su familia, él siempre era muy atento con su familia, muy allegado a ellos entonces dice que esa noche después de que lo enterraron este, pues ella estaba eh, acostada, pues cansada y todo eso, y tristes todos y de, de pronto este, dice que en, se quedó dormida y cuando despertó este la, la luz que da bueno hacia la puerta se encendió la luz uh -huh. eran yo creo que entre las 2, 3 de la mañana y dice que empezó a escuchar pasos los pasos y eh, ya ves las puertas de allá como de los ranchos que son como que tienen como un plástico trans, como no tan tan no tan transparente pero como blanco que nada más alcanzas a, a ver como la sombra no ajá uh -huh. Entonces ella dice que cuando volteó hacia la puerta, ella vio los pies debajo de la puerta porque había un espacio entre el piso y la puerta y él alcanzó a ver los pies de él y la silueta de él parado en la puerta. Y dice que ella se sentó en la cama y abrió la puerta. El, el, la persona esta, yo no sé si lo soñó, ella dice que no lo soñó, ella dice que era muy real. Entonces, eh, su, su ahora ex marido, ¿no? Bueno, su, su, su marido abrió la puerta y cuando entró, dice que se le acercó y que ella cuando lo vio, pues obviamente se sorprendió, ¿no? Dice que no se asustó, pero que sí se sorprendió demasiado y que ella intentaba agarrarle la cara porque lo quería abrazar, lo quería besar y que cuando intentaba agarrarle la cara, él no se dejaba, pero si quería a tocar la otra parte de su cuerpo, la tocaba y que dice que se sentía como gelatina. Se sentía, dice, algo raro como gelatina y que solamente fue a decirle que, que se iba a despedir y que, pues, para que cuidara a sus hijas y todo eso. Entonces, este, dice que cuando se despide de él, él se fue igual que como entró caminando y después de eso, eh, la, la suegra de, de, de esta señora... este al día siguiente ella le platica y no le cree, según esto no le cree, al, al suegro también le platicó y no le cree. Y esa misma noche también le pasó a la, a la mamá del, del difunto, ¿no? Que dice que lo, lo fue y como que le tocaron la ventana. Entonces cuando tocan la, la ventana dice que la señora voltea y estaba su hijo recién fallecido en la ventana viéndolos y haciéndoles como señas de, como de despedirse. Imagínate, o sea, imagino No, no, no yo me a cagado ahí del miedo Y dice que cada vez que Por ejemplo, su hija está enferma Tiene, ¿cómo se llama la enfermedad esta Que tiene Selena Gómez?
0: No sé No, yo no sé hay qué una, enfermedad Hay una
1: enfermedad que tiene ella Que no se cura, o sea, se controla Pero no, es, no, es, no, no hay cura para esa enfermedad Bueno, X, ¿no? Pero dice que cada vez que pasa algo Él va y la despierta porque a la muchacha se pone mal y no se puede ni levantar, entonces no se puede mover, y dice que cuando pasa algo dice que en su casa aquí mismo en California le ha pasado que le prenden las luces, que le abren el agua de la, de la regadera, que le tocan la puerta, y cuando despierta siempre escucha el, el dice que a veces lo ha soñado, lo ha soñado donde él le dice sabes qué este ve a ver a la niña, pero lo sueña como si estuvieran ellos este como antes en su relación. Y que lo enseñan nomás, así como que ve, por la, ve a ver a la niña, como diciéndole, banda anda. Y ella dice que cuando despierta, luego, luego su hija está gritándole a ella. Pero ella no entiende por qué no la escucha mientras está dormida hasta que él va y la visita, dice ella. Entonces digo yo, híjole, o sea, a mí se me hace muy extraño eso de que ella lo haya podido tocar. Porque recién lo acababan de, de, de sepultar y, y tocar a alguien que sabes que ya lo acabas de enterrar y. Y sentir esa sensación de, de que no es como, como abrazar a un ser humano real, ¿no? Que es como un, algo gelatinoso. Pero pues, no sé.
0: Fíjate que hace algunos días estaba escuchando una historia de allá también, de los, de los United, que mm -hmm. era una señora que se fue a vivir a una casa que no, no, era, no era como casa, casa, pues era como una habitación, pues, que eh, se hacía pasar como casa, algo así,
2: pues tenía día, todo, ¿no? ¿no?
0: Tenía todo su cocina, todo, pero era muy reducido, pues, el espacio, porque la señora, ¿Sí? eh, pues, estaba buscando trabajo, todo desarrollo, entonces es lo que podían pagar, y pues es lo que le ofrecieron, ¿no? Entonces, ¿Sí?
2: eh,
0: <coughs> esta historia constaba en que eh, estas personas eh, en las noches, Empezaban a ver eh, gente en el cuarto donde dormían las niñas y que le decían al, al, a las niñas, le decían a su mamá que se veía gente ahí, que se veía gente ahí y pues no creían eh, total. Que en una llamada, o no sé cómo estuvo el rollo, hicieron una llamada a la mamá o la señora que estaba rentando la casa. Y pues fueron unos parapsicólogos, sí, unos parapsicólogos que son los que estudian los fantasmas y todo ese rollo, ¿no? Que era un, uh -huh. alguien, según bien famoso, que porque según eso, la primera impresión que tuvo el vato cuando llegó fue de que, pues no, no iba a, a creer nada de lo que viera, pues porque siempre era lo mismo, ¿no? Fallas técnicas, a lo mejor eh, magnetismo en la casa, cosas así, ¿no? Sí,
1: cosas que
0: tienen entonces, lógica. Ajá, entonces, eh, hubo una ocasión en que se supone que estos vatos se quedaron a dormir en esa casa y a uno de ellos se les ocurre ir al baño, ¿no? Y el baño queda pasando el cuarto de las niñas. Y que según eso, iba pasando, volteó así al cuarto de las niñas y vio un mono sentado en el en la cama de los pies de la niña. Pero así, delgado, este y que se le veían los ojos rojos. Entonces, estos güeyes, pues este güey se paniqueó, ¿no? y pues agarraron las cámaras y todo, pues no, según eso no 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 alcanzaron a grabar nada, pero según eso pues le llamó la atención a ese vato de quedarse ahí. Y una de las cosas que tenía esa casa era de que se aparecían eh, personas, y a, a, qué es lo que voy, que cuando se aparecían las personas, traspasaban como la casa, las paredes o algo así, y dejaban un líquido viscoso de color naranja. ¿Neta? Entonces... Ajá. entonces ahí aparecen unas fotos, en esa investigación que hicieron estos vatos, aparecen unas fotos y se ve como una alacena donde guardan los vasos así, se ve así Ajá. que escurre un, una madre naranja que así que va. Ah. Entonces tú ahorita que dijiste lo de lo de gelatina, me acordé de eso pues, o sea, que eh, según la, la parapsicología estos vatos dicen que es una forma de, de concentrar la energía, eh, Paranormal a tal grado de ma materializarla
1: Materializarla ajá
0: Y que pues esa es una forma de decir que es una energía potente El, el solo hecho es de, que decir de
1: materializar que, si Había algo, escuchado algo similar de que cuando pasan ese tipo de, de situaciones Es porque es algo realmente fuerte Algo sí si ya demasiado cabrón pues porque para de hecho, dicen, algo
0: que no es o sea Sí, de hecho dicen los los parapsicólogos que con el solo hecho de que eh, se muevan las cosas solo ya es porque es una entidad fuerte pues porque para mover las cosas ya es ya es este una energía pues macizo y ahora imagínate un, algo que pues, que se pudiera materializar
1: Sí, es que es algo muy extraño ¿no? y ahí, ahí eso no le encuentras la lógica la neta o sea no no hay una explicación tan ...como tan creíble para el hecho de decir que hay algo en las paredes o... ...porque para eso tuvieron que haber revisado también el material... Que, no, ...que el material de las paredes y todo eso estuviera en buen estado, ¿no? ...que pudiera haber algún otro tipo de cosa para que pasara eso, supongo.
0: Pues sí,
2: al principio, te digo, no le
0: querían a la señora... ...pero ya cuando vieron eso es como que, ay, güey, empezaron a agarrar todo... Y, ...y según eso se fueron a un ático que tenían ahí en la casa... ...con una cámara y el vato subió a las escalerías subiendo... Y en cuanto subió, le arrebataron la cámara de las manos y andaba buscándola la lámpara. Era un desmadre, un desmadre, contaba a esta persona de que la cámara se le botó, se desarmó toda, las lámparas ah, prendían, apagaban. Y no, no, después ahí les paso el, 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 la liga de donde lo, lo escuché para que ustedes escuchen ahí esa historia.
2: Pues bien, este... Están ahí?
0: Sí, sí, eh... Eh, vamos a hacer una, una pausa, Dani, para okay. poder escuchar este los, los podcasts o, o los trailers de los podcasts de, de los amigos, de mis amigos que van a hacer eh, para que, pues, escuchen de qué se tratan sus podcasts y, pues, si los quieren escuchar, pues, ahí lo escuchan. Así que, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Ya está.
2: Bueno, estamos de vuelta nuevamente. Este, vamos
0: a decir, uy, qué pausa, ¿no? Nada. <risa> <risa> para ustedes fue.
1: <risa> para ustedes, para nosotros fue flash, para ellos
0: va a ser. Sí, va a ser como cinco minutos, para nosotros pasó bien rápido.
1: <risa> <risa> Parpadeamos Pero, nada más.
0: <risa> sí. Fíjate que ahorita que estabas contando la historia de tu amiga, me acordé de una situación que me pasó a mí eh, hace unos ay, 12 años más o menos. No, 12 años, no, eh, 22 años, estoy hablando que me pasó hace 22 años eso, y resulta que hubo una, hubo una noche en que, pues, eh, mi abuela, pues, ya estaba eh, mal, pues, o sea, ya estaba, eh, pues, en que cualquier rato iba a fallecer, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que ese día eh, me puse y dormí en la casa de mi tía, y estaba junto con mi hermano. ...y un de repente mi hermano se levanta en la madrugada... ...y me empieza a mover, me dice... ...eh, ey, hey, levántate, levántate... ...ve por la ventana... ...y yo medio de reojo vi por la ventana... ...y vi que estaba pues la carroza, ¿no? ...pues eso significaba de que pues mi abuela... ...ya había fallecido... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...como que medio... ...ahorita no me acuerdo mucho eh, de lo que pasó en ese momento... ...porque pues ya hace bastantes años... Qué de, claro. ...de que pasó... Eh, no me acuerdo ni cómo me sentía... ...sé que me sentía triste pero no me acuerdo qué, qué pensamientos pasaban por mi cabeza, ni nada, porque fue como una, de un de repente, tú veías, eh, bueno, yo veía a mi abuela de un de repente bien, porque siempre fue una mujer fuerte y todo ese rollo, y de un de repente, un, en unas semanas se, 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 se nos fue, pues en una semana se puso mala, y en una semana se nos fue, ni ya ni chance de, de, de hablar con ella, nada, porque pues ya, ya la tenían que estar cambiando, ya la tenían que estar alimentando, entonces, pues ella fallece, y yo recuerdo que, no sé si pasaron un mes, dos meses después, eh, yo soñé a, a, a mi abuela, soñé a mi abuela, y, y yo recuerdo que, eh, en mi sueño, porque lo tengo bien así, bien clarito, en mi sueño, yo me acuerdo que estaba en la, en la primera, en la sala, con, con ella, ella estaba sentada pues en su silla, de, de ruedas o en su mecedora no me acuerdo dónde estaba pero sí estaba sentada en una silla y yo me acuerdo que ella me decía que ella estaba bien y yo en el sueño yo ya sabía que ella ya no estaba entonces yo me acuerdo que eh, me puse a llorar como pues como nunca no lloré macizo porque yo sabía que ella ya no estaba y, ¿Y yo sabía tú sabía? Que iba a ir. sí y era muy extraño porque si te das cuenta la mayoría de los sueños es como que te, ves a la gente que ya se fue y es como que en ese sueño es como que lo sientes que estuviera vivo.
1: Exactamente, y, como si no hubiera es, pasado. Ajá,
0: y yo en ese sueño, yo ya sabía que ella ya no estaba. Entonces, pues yo yo me acuerdo que en ese sueño la abracé mucho y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien. Y yo le decía, pero es que ya no estás. Y me y me decía, yo sé que ya no estoy, pero pues siempre voy a estar ahí contigo. Y, y así, ¿no? Y yo me acuerdo que me levanté hasta llorando. Orlando. Sí, las lágrimas aquí en la cara y todo, y pues yo siempre interpreté que pues ese sueño fue como que la despedida, ¿no? De ella, que me, que me, que me regaló, pues, porque hasta donde tengo entendido a este tipo de entidades les cuesta mucha energía hacer ese tipo de, de manifestaciones.
1: De manifestaciones, sí, es verdad, pero si sí hay mucha gente que le ha sucedido cuando tienen un apego muy fuerte, este, emocional y toda la convivencia y todo eso. Eh, sí hay muchas personas que, que yo he escuchado que platican que precisamente se les aparecen en los sueños, y no nada más en los sueños, sino que también a veces se les hacen presencias realmente ya en, aquí, en, en, en persona y todo eso, y que a lo mejor pues, uno no se explica y a lo mejor al momento de escucharlos no los crees, pero solamente quienes los viven son son los que están conscientes de, de la situación
0: y, y te digo estuvo muy muy este bueno, yo lo sentí también, porque pues fue como una, una despedida, de hecho también en ese mismo, eh, se podía decir que en ese mismo lapso de tiempo, eh, vivía una señora como a dos, tres, tres casas más o menos de, de donde vivo yo, y una vez contó una anécdota que decía que según ella eh, estaba limpiando la casa la señora, y la, estaba alguien con ella, pero no no me acuerdo bien quién, quién era, ni, ni tampoco su nombre. Y según eso eh, dijeron, bueno, la señora decía que fue mi abuela a despedirse de la señora después de, de fallecida, que llegó a la, la, a la puerta de su casa y preguntó por la señora de la casa, o sea, la que estaba haciendo el quehacer y le dijeron, no, pues no. Y que la señora vio de reojo y que según eso era, era mi abuela, pero no sé, no sé si era por dársela de que, ah, a mí también pasó algo paranormal o, o decir, no, pues... Es que a sí veces sí la
1: gente suele hacer tipo de, de inventar, pues, cosas para para darse la atención, pero pero sí, sí, es, es real que pueden llegar a pasar esas cosas como ahora que, que comentas de lo de tu abuelita recientemente también que falleció mi abuela hace ya un poquito más de un año este, pasó algo curioso ahí en, en el velorio estábamos ahí en el velorio cerca de la loma por ahí entonces, este pues, estábamos todos ya de noche y, pues, eh, había dos capillas, una donde estaban velando a mi abuelita y la otra estaba vacía. Entonces, más tarde llega, pues, otra familia a, a velar a otro familiar, pero, pues, obviamente nosotros no conocíamos a esas personas, no sabemos quiénes eran, ni nada de eso. Y, justamente, nosotros nos, nos este, salimos a, a platicar ahí fuera de la funeraria y todo eso, y cuando entramos eh, nos mi hermana estaba llorando pues, desesperadamente y todo eso, pues, ¿qué pasó? Eh? Entonces eh, se acercan y me dicen que una niña que iba de, de, de la familia de la otra, de la otra persona fallecida, este, que se metió a la capilla con, con mi mamichelo y, y ella este, tenía arriba de su, de su cajón estaba su fotografía. Entonces entra la niña, llega directamente con mi hermana, y le dice, la señora que está ahí en la foto, está allá afuera, sentada. Y me dijo que te dijera que no te preocuparas que porque ella las iba a cuidar siempre y que ya no llorara. Entonces, Ay, la chaval. niña, era una niña de aproximadamente siete, ocho años. Y fue a dar un recado que mi abuelita, pues obviamente ya estaba muerta. Y fue y le dijo directamente a mi hermana sin conocerla. Entonces, imagínate. Son, son situaciones que, y no fue lo único que pasó, al día siguiente, antes de llevarla ya a sepultar, eh, tres personas, entre ellas mi mamá, eh, vieron cuando estaban, ya ves que hacen el último rezo, un rosario al final, antes de llevarse el cuerpo, este estaban rezando, y cuando estaban rezando, mi mamá dice, y te digo porque coincidieron, pero no, no, como que al principio no querían comentarse nada porque dijeron, ay, me van a tirar a loca o qué es cosa. Pero me dice mi mamá que cuando estaban rezando, volteó a ver la fotografía de mi abuelita. Y cuando vio la fotografía, la boca se estaba moviendo como, como si ella estuviera rezando. No y, y otra persona que estaba de, de diferente ángulo también lo vio. Y mi hermana dice que ella la vio, pero la vio que se estaba riendo, estaba sonriendo en la fotografía, cuando en su fotografía no estaba así. Pero no sé si sería el deseo a lo mejor también de, de querer verla o de querer sentirla cerca, no sé, o si realmente es algo que, que llegaron a ver, porque uno puede decir, bueno, puede alucinarnos por el cansancio, el desvelo y todo eso pero pues mi mamá recién había descansado y todo eso, entonces digo yo, bueno, puede que sea cierto entonces, porque dos personas que hayan visto lo mismo de diferentes ángulos, pues ya no es así como que
0: Ya no es tanto de dudarlo.
1: Exactamente. No, pero pues
0: sí, está. sí está Sí está, sí eh, está. Son muchas cosas que no se pueden explicar, obviamente. Eh, pero no, uno dice que no exista ¿no? yo soy yo soy de las personas que dicen yo no creo hasta no ver algo así pero Exacto. tampoco digo Ay, no 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 es cierto no, no es pasa verdad. eso
1: ajá yo antes era muy incrédula pero después de un tiempo ya sí creo un poco pero tampoco como dices tú es que hasta no ver no creer no pero espero no ver nada mejor <risa> mejor y mejor mejor yo les creo
0: <risa> yo 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 sí espero ver algo porque Fíjate que ver una cosa de esas significa un montón de cosas, ¿eh? Para ti, obviamente para todas las personas, eh, como que dicen ahí en experimento en cabeza ajena, ¿no? O sea, si tú, si tú ves algo así, tú ya tienes como una idea de lo que te va a pasar cuando fallezca. O sea, ya tienes una idea de que a lo mejor vas a poder andar chingando la madre a alguien por ahí o, o te vas a ir a otro lado... O no sé, sí, pero yo pienso que, que tiene mucho que ver, ¿no? A lo mejor las personas que lo han visto y te lo han mostrado con videos y tú te quedas como de, ah, no mames, no te creo ni madre. Pero porque obviamente no lo vivimos nosotros. Pero ya Exacto, que lo... Es lo que
1: te digo, hasta que no estés en los zapatos de las personas realmente o en la situación que te, a ti te pase algo, entonces es cuando empiezas a creerlo. Sí.
0: Pues ya veremos qué pasa. Por cierto, este Daniela ya para ir finalizando este episodio, estoy eh, pues siempre hago dos preguntas para todos mis invitados y una de ellas ¿Qué? es qué crees tú que pasa después de la muerte, o sea Daniela qué cree que pasa después de morir.
1: Yo creo que después de morir yo siempre he creído eh, el hecho de que por ejemplo ya ves que como en las películas como, como todo se comenta ya ves y cuando dicen que no vayas hacia la luz porque te vas a morir a veces creo que, que esa luz que, que tanto de, le tememos ahí cuando cuando va a pasar eso de, de, de morirse es como esa luz de cuando estás naciendo pero ya de nuevo estás este volviendo a nacer pero ya obviamente en otra familia en otro cuerpo en, en otra vida en, en otras personas y no sé a ti si te pase no sé pero con respecto a los de yabú que hay cosas que dices tú güey esto yo ya lo vi esto yo ya lo había hecho o esto yo ya había pasado por aquí o esta persona yo ya la conocía pero es la primera vez que la veo y no entiendo por qué como dicen de que las personas tienen como como varias víctimas, no como cuando dicen que eres un alma un alma vieja y todo eso no porque dicen que, que no sé cuántas veces exactamente vuelves a reencarnar entonces, pues yo creo que, que realmente después de que mueres, yo pienso que vuelves a nacer, pero obviamente ya en otro lado, no, con otra gente, con otra familia. ¿Quién sabe si, si en, en, como persona, si, quién sabe si como animal, quién sabe si como planta, no sé, como alguna razón. Pero yo pienso que, que, que no morimos completamente, ¿no? Se muere un cuerpo, pero nace otro.
2: Este
1: es entonces... mi, mi, mi pensamiento.
2: Entonces,
0: como tipo la reencarnación, ¿no? Tipo reencarnación es así. Exactamente,
1: ajá, exactamente. Y realmente a mí me gustan mucho ese tipo de temas porque sí me, sí creo, o sea, que que, que sea así.
0: Sí, de hecho, este, eh, yo también soy de las personas que cree en la reencarnación y y sí me gustaría, este, por pues reencarnar, ¿no? Eh, y sí me gustaría conservar los recuerdos que tiene uno.
1: Exactamente. Que, Imagínate si se pudiera.
0: Que por cierto, este pues ahí cuando tengas chance te echas un episodio mío que se llama reencarnación. Y ahí estoy hablando de, de, de ese tema, ¿no? De lo que nos, nos preocupa a todos. Y, y se supone que ahí te dice cuáles son los las señales en las que te dice que tú eres un ser reencarnado de, de otra persona. De
1: otra persona. Hay personas que... Ya ves que hay personas que se dedican a ese tipo de cosas como esotéricas, por así decirlo. Y yo he ido algunas veces y a mí me han dicho, en lo personal, que soy un alma vieja.
2: Pero. <risas>
1: que mis arrugas no te engañen. <risas> no, de verdad. Y dicen que, que yo soy un alma vieja, que posiblemente ya no me queden muchas vidas para reencarnar. Porque todo tiene su, como un ciclo, ¿no? Como una terminación. No, to, no somos eternos completamente. entonces pues
2: fíjate, no sé. eh,
0: yo creo, porque eh, yo estoy con una tendencia. Dicen que nosotros tenemos una una meta, ¿no? Tenemos como ciclos de vida. Tenemos como una... Porque yo he escuchado que dicen que tenemos hasta 13 vidas posibles uh -huh. para eh, lo, lo del alma vieja y todo ese rollo, ¿no?
2: Eh, sí. Pero hay otras
0: personas que dicen... Que no tienes como un número determinado de reencarnaciones, y tiene, sino que tienes como un aprendizaje. O sea, tú no puedes eh, reencarnar en, otro, en otra cosa, sino, por ejemplo, eh, tú en esta vida, si tú no aprendes en esta vida lo que tienes que aprender, tú vuelves a reencarnar, pero viviendo la misma vida. O sea, tienes es, son las, los ciclos de repetición, lo que le llaman. Oh, y nace
1: okay. sobre la misma situación para que puedas cambiarla.
0: Así es. Y se supone que los deja que uno tiene es porque tú hiciste algo en tu vida diferente a lo, a tu vida anterior y tienes ese lapso de, de recuerdo que tú vives en tu vida anterior pero no pasa en esta. Entonces, Qué esos curioso. son los... los, los eh, bueno, eso es lo que dicen de los de Yabú, ¿no?
1: Creencias de los de Yabú, sí, es cierto. ¿Quién sabe? Pero pues yo creo que a todos los que nos están escuchando, a todos les ha pasado alguna vez tener algún tipo de Yabú, ¿no? De decir, Ay, ya lo vi, ya lo pasé, ya lo hice. O cuando antes de hacerlo dices tú, de repente te pones en el escenario y dices, yo recuerdo que en este momento yo hacía esto o pasaba esto, ¿no? Entonces, si es. imagínate llegar a ver otra vez la misma escena, pero... Conciencia de que ya estuvo ahí O ya pasó, ya, ya hiciste algo Que ya sabes que va a pasar Y muchas veces sí pasa, sí pasa
0: Según pero, dice en, en ese episodio que te relato, eso que acabas De contar, lo de esto ya lo viví Y esto va a pasar, son señales De que tú ya viviste una vida Antes Guau,
1: wow. no sé. pues es que a mí Sí me han pasado esas situaciones Pero
0: quién sabe y a mí también me Pienso ha pasado que sí es, es, sí
1: es, sí es Sí es real, pero Comprobarlo no podemos, entonces ¿no? todo queda eso. como la, la idea. Acá no pudiéramos
0: comprobar eso.
1: De verdad, sería muy bueno tener la respuesta a todas esas cuestiones que pasan tan, tan ilógicas y paranormales, por así decirlo, pero desafortunadamente podemos sacar diferentes conclusiones, pero ninguna va a ser la acertada. Solamente cada quien se, se queda con su propia idea, ¿no?
0: Pues sí, justamente. Pues bien, Dani, para despedirnos, eh, también esta es otra otra de las eh, dinámicas que hago aquí en el en el podcast, que es un mensaje que tú quieras dar positivo para la gente que nos está escuchando.
1: Ok, bueno, principalmente pues de la familia, valorar mucho a, a sus padres mientras los tengan, independientemente de los desacuerdos que haya entre ellos, creo que ellos hacen todo lo posible por mantenernos bien, porque quieren todo lo positivo para nosotros, somos como como sus metas de, de vida, porque a veces ellos dejan de hacer cosas por el hecho de cumplir los sueños de nosotros para vernos bien, entonces, chavos, valoren, cuiden a sus padres, hablen con ellos, tenganles confianza. No va a haber otra persona más confiable que ellos para poderles dar una solución a cualquier problema que tengan. Entonces, no tengan miedo de hablar con ellos. Un enojo no va a pasar, pero ellos siempre van a tener la solución para, para cualquier situación. Así que, pues nada, solamente cuídenlos, apapáchenlos, no, no dejen, no limiten el, el cariño con ellos, porque el día de mañana que no los puedan ver, no los puedan tener cerca, yo los extraño chingos, yo los tengo lejos, me tengo una bonita relación con ellos, pero precisamente no no solamente hablamos de cuestión muerte, sino también de distancia. Entonces, valórenlos ahorita que los tienen, porque el día de mañana no sabemos qué va a pasar, así que, pues es todo lo que les puedo decir. valoren a su familia, a sus amigos. A sus parejas, o sea, todos somos seres humanos que necesitamos respeto, cariño y confianza. Y sobre eso, pues podemos tener relaciones muy, muy, muy padres, muy bonitas y muy duraderas.
0: Así, es, ya escucharon aquí a Dani, este, hay que cuidar a nuestros padres y hacerles caso en todo. Siempre quieren lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos, como que. Eh. Es mi vida, yo la lo... rebeldía,
1: la rebeldía.
0: Sí, como todos. Siempre todos hemos pasado por eso, pero yo creo que cuando hay una etapa de nuestra vida en la que comprendemos bien qué es lo que en realidad está pasando, y pues hay que, hay que aprender rápido, lo más rápido posible, a, a valorar las cosas que tenemos a nuestro alcance. Pues bien, Dani, muchas gracias por haber estado en el episodio del día de hoy espero que todos los <risa> espero que todos los que estén escuchando este se hayan divertido con las ocurrencias de de Dani
2: <risa>
1: las historias, <risa> las historias pedorras que conté, son <risa> anécdotas, después que por, les contaré más en alguna otra ocasión
0: que por cierto déjame decirles y le voy a pues obviamente hay que darle la primicia a este, a este podcast, a este canal de lo, lo que vamos a hacer eh, ah, sí, Usted sí, sí, sí. <ríe> Usted, bueno, Margen dilo tú Dilo tú, para que Para que ah, la, El nuevo la, podcast que, que
1: vamos a, a lanzar Así es Bueno, ok, es un proyecto Que, que se está ahorita este, Cocinando junto con Francisco Y su servidora Próximamente vamos a estar haciendo podcast El nombre es te lo digo por experiencia y obviamente pues es relatando todas las situaciones de la vida cotidiana todo lo que nos puede pasar desde chavo desde desde niños grandes, ¿no? entonces cualquier tipo de situación y realmente es una manera divertida de contar las anécdotas experiencias y también de alguna manera pues el hecho de, de, de explicarles por qué pasan las cosas, para qué pasan y de alguna manera tratar de, de suavizar sus futuras acciones porque por, precisamente te lo digo por experiencia es para que también ustedes tengan algo que aprender de las experiencias que nos han pasado a nosotros y que también esperemos puedan este, pues compartir con nosotros para tener un poquito más de, de soluciones a todo esto y, y muchísimo muchísimo más este pues um, material para estar aquí con ustedes esperemos este les guste también y, y pues nada solamente esperar esperar a que aquí ya se cocine se termine de cocinar esto posiblemente ya en una semana dos semanas aproximadamente este, lo estemos haciendo no es, no es ahorita todavía como que fecha segura pero ya estamos en las, en las casi como que en las, <risa> en las medias, para ya nada más empezar a, a hacer sus podcasts y esperemos que nos acompañen, que les guste y que compartan también con nosotros.
0: Básicamente van a vivir en cabeza ajena <risa> algunas situaciones que, que probablemente ya también ustedes los... pasado. Así es, así es que, con esto nos despedimos, esta es la primicia, vamos a hacer un nuevo podcast que se llama Te lo digo por experiencia, y espero nos sintonicen y nos nos lleguen a, a, a escuchar, así
1: a escuchar. que
0: nos vemos en otro episodio más de Cazadores de Leyenda, y esténse al pendiente del nuevo podcast, así que nos despedimos Bye. Dani.
1: Dale, muchas gracias Chavos por escuchar, gente bonita, me dio un gusto haber estado aquí, este espero sigan compartiendo, compartan mucho sus podcasts, la verdad es que viene mucho más material buenísimo, así que ayúdenos a compartir todo esto, que de alguna u otra manera son experiencias que también pueden relatar con sus amigos, con su familia, es un tema muy importante también del que se puede hablar con otras personas, y hasta en las peras podemos platicar de esto, ¿por qué no? <risa> un gusto haber estado aquí claro
0: bueno amigos pues eso sería todo en el episodio de hoy eh, gracias por escucharnos y recuerda si te gusta este contenido de podcast puedes ayudarme a compartirlo con la gente que tú crees que le puede gustar este, este contenido este entretenimiento
2: entonces pues nos vemos hasta la próxima adiós